0: Bom dia, irmãos e irmãs, que a paz de Deus domine os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Hoje é dia de Pentecostes. Israel celebrava três grandes festas, Páscoa, Pentecoste e festa dos Tabernáculos. A igreja primitiva celebrava com muita intensidade a festa. O dia de Pentecoste, porque foi nesse dia que se cumpriu a promessa do Pai de enviar o Espírito Santo. Cristo morreu exatamente durante a festa da Páscoa e o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja 50 dias depois. Daí o nome Pentecoste, que em grego traz a ideia de 50. Festa das colheitas, das primícias De fato, no dia de Pentecostes nasceu a igreja E houve uma grande colheita que começou no dia de Pentecostes E vai terminar na volta do Senhor em glória Na parábola do trigo e do joio Jesus disse que quando ele voltar em glória Vai haver uma grande colheita o trigo será enfeixado e queimado. O joio será recolhido no celeiro do Pai. Por isso, muitos estudiosos da Bíblia entendem que estas três festas instituídas por Deus, registradas no Antigo Testamento, são extremamente significativas para nós, povo de Deus de Deus no Antigo Testamento, Israel, povo de Deus no Novo Testamento, Igreja. E alguns estudiosos entendem que Jesus voltará por ocasião da festa dos Tabernáculos. A gente não sabe quando ele vai voltar. Ele morreu durante a festa de da Páscoa, que celebrava a libertação do povo de Deus, do cativeiro egípcio. O Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecoste, quando acontecia a grande festa das primícias da colheita. E aos que entendem, não é dogma, que Ele vai voltar por ocasião de uma festa dos tabernáculos. Nós temos celebrado pouco também a festa dos tabernáculos. Hoje vamos ler no livro do profeta Zacarias, capítulo 4. E vamos fazer a leitura de dois versículos. Zacarias 4, 6 e 7. Zacarias 4, 6 e 7. Prosseguiu ele e me disse, Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Vamos prosseguir o versículo 8. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: As mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa. Elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo prumo. Na mão de Zorobabel Aqueles sete olhos são os olhos do Senhor Que percorrem toda a terra Não por força nem por violência Mas pelo meu Espírito Diz o Senhor Agora o testemunho de uma igreja local no Novo Testamento Uma igreja vibrante Operosa que viveu a realidade da presença e poder do Espírito Santo. Atos capítulo 13, temos o um registro do início das três viagens missionárias de Paulo. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Sirene Manaém, colasso de Herodes, é irmão de criação, o tetrarca e Saulo, cinco líderes da igreja de Antioquia, que eram profetas, mestres, o apóstolo Paulo apóstolo, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Celeúcia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha, a ilha de Chipre, até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o proconsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, Cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse, Ó oh, filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do senhor e ficarás cego, não vendo o sol por alguns por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando a roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o proconsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Foi pelo Espírito Santo que Zorobabel reconstruiu o Templo de Jerusalém, que havia sido destruído pelos babilônios, no século VI antes de Cristo. Esse trabalho foi feito num momento muito difícil, complicado. Os romanos tinham destruído o templo, a cidade de Jerusalém. E uma leva de exilados da Babilônia voltou para Jerusalém com a missão de reconstruir primeiramente o templo e restaurar o altar, o culto de Deus em Jerusalém. A situação era muito difícil. As dificuldades enfrentadas por Zorobabel, que era o governador civil nesta época, o líder espiritual era o sumo sacerdote Josué, e eles eram assistidos por dois profetas. O profeta Zacarias, cuja mensagem pode ser resumida em incentivos para Zorobabel... Para Josué e todos quantos estavam empenhados na reconstrução do templo, principalmente do culto. Quando os irmãos que estão lendo a Bíblia, seguindo o roteiro que nós distribuirmos, quando forem ler o livro de Esdras e o livro de Neemias, o roteiro vai levar os irmãos para ler os livros dos profetas. Zacarias e Ageu que profetizaram nesta época. Quando a mensagem de Deus para Zorobabel, a autoridade civil de Israel na época, não por força nem por violência, pelo poder, mas pelo meu espírito, ilustrou as dificuldades que enfrentavam com estas palavras. Existe diante de Zorobabel dos exilados que retornam para Jerusalém, uma montanha de dificuldade. Não por força, não por exércitos, Israel não tinha um poder bélico acentuado, mas pelo meu espírito, esta montanha vai se transformar numa campina. Pelo meu espírito. Quando lemos o Antigo Testamento percebemos que Deus agia na vida de servos para realizar missões especiais. Dentre eles destacamos Davi. Quando ele foi ungido por Samuel como rei de Israel, ainda que o rei de fato fosse Saul, a Bíblia diz que o Espírito Santo se apossou de Davi e quando prosseguimos lendo as narrativas que estão nos livros de Samuel, percebemos que a partir dali, o trabalho realizado por Davi foi muito acima das suas forças humanas, da sua capacidade humana, da sua competência humana. Deus agindo através de Davi, como agiu através de Moisés, de Abraão, Isaac, Jacó, José, os profetas... Mas o profeta Joel, que viveu cerca de 700 anos antes de Cristo, fez a promessa que o Espírito Santo seria enviado e seria derramado não apenas sobre algumas pessoas para realizar tarefas especiais, mas seria derramado sobre todos os crentes, sobre toda a carne. E esta promessa se cumpriu no dia de Pentecostes, que é o dia que nós estamos celebrando hoje. E acontecerá nos últimos dias, profetizou Joel, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Vão mostrar prodígios em cima prodígios na terra, até que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Portanto, o envio do Espírito Santo no dia de Pentecostes iniciou os últimos dias e estamos vivendo neles. E esses últimos dias vai encerrar com a volta do Senhor Jesus em glória. Quando vai então instaurar o reino eterno, a Nova Jerusalém, Estamos, portanto, vivendo estes últimos dias que começaram no dia de Pentecoste e vai ter o seu termo final na volta do Senhor em glória. Por ocasião da celebração da festa dos tabernáculos, e esta, este texto está registrado em João, capítulo 7, Jesus foi à festa, e o texto diz que Ele não foi publicamente, mas no último dia da festa dos tabernáculos Não a festa de Pentecoste agora O texto diz que Jesus colocou-se à frente lá no templo e disse Se alguém tem sede, venha a mim e beba Quem crê em mim, como diz as escrituras do seu interior Fluirão rios de água viva O que Jesus está dizendo, quem crê nele do interior vai fluir rios de água viva. Então, existe no coração de quem crê em Jesus um rio, uma fonte que jorra. E quando conversava com a samaritana, Jesus disse: Quem beber desta água, da água deste poço onde estava a samaritana, H2O, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, esta água se tornará no interior de cada um, numa fonte que jorra para a vida eterna. E se voltamos agora a João 7, quando Jesus falou que em cremendo em do seu interior fluirão rios de água viva, o Evangelho dá uma explicação, João 7,39. Isto, ele disse, em relação ao Espírito que haviam de receber, os que nele crescem, crescem Jesus porque orienta o evangelista João até aquele momento que Jesus estava falando o Espírito Santo não tinha sido ainda dado porque Jesus não tinha sido ainda glorificado mas Jesus foi glorificado mas antes da glorificação Jesus, porque é o Cristo glorificado à direita do Pai que envia o Espírito Santo. Antes da glorificação, Cristo realizou o seu ministério. Durante o louvor, o nosso irmão Rocha afirmava que o Espírito Santo estava em Cristo. E ele foi ungido para realizar todas aquelas obras que nós cantamos no início. Ele fez o seu ministério, realizou o seu ministério na unção do Espírito, que ele recebeu por ocasião do batismo. Pedro, na mensagem que ele transmitiu na casa de Cornélio, ele diz, nós sabemos como Deus ungiu Jesus de Nazaré, o qual andou por toda parte, libertando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então o ministério de Jesus foi realizado na unção do Espírito. Stanley Jones, num de seus livros, ele diz que dois pastores se encontraram. Um era metodista, outro era batista. O metodista era mais carismático, o batista era mais tradicional. E o metodista diz, eu tenho um anseio, uma sede pela presença e plenitude do Espírito. O Batista, eu estou citando literalmente Stanley Jonas. O, batismo diz, o Batista disse... Todas as vezes que você fala assim do Espírito Santo, um calafrio percorre a minha espinha dorsal. Porque lembrava de extravagâncias... que eram apresentadas como presença e ação do Espírito Santo. Mas o irmão disse... O outro pastor disse, bem, se você quer saber o que significa uma vida cheia do Espírito Santo, um ministério cheio do Espírito Santo, é olhar para Jesus. João Batista disse que nele habitava, que ele tinha plenitude. E Paulo disse que nele, em Cristo, reside a plenitude da divindade. Como é que vive, se porta, como é que trabalha e age uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ele diz, ninguém vai além de Jesus. Não tenha medo. Abra o coração e a mente para a presença e ação do Espírito Santo. O máximo que você poderá ser é ser com Jesus. E o colega entenderam. E ele diz, eu preciso disso e você também. Vamos orar nesse sentido. Ministério de Jesus. Realizado não são do Espírito mas para que todos nós recebêssemos o Espírito foi necessário que ele morresse porque a presença do Espírito Santo é a presença da plenitude de Deus em nosso coração se alguém me ama guardará as minhas palavras e meu pai o amará e veremos para ele faremos nele morada o Deus trino morando no coração do crente por intermédio do dom do Espírito, mas os nossos corações estão sujos pelo pecado. E para que os corações fiquem limpos como vasos, para receber o precioso azeite do Espírito, é um símbolo no Novo Testamento é preciso que o coração seja purificado e lavado pelo sangue de Jesus. Então a morte de Jesus foi uma necessidade para nos reconciliar com o Pai, para que todos os nossos pecados fossem perdoados e fôssemos purificados da injustiça, para que com os corações como vasos limpos possam receber o azeite precioso do Espírito. Por isso, quando nós nos unimos pela fé, nós nos unimos na sua morte e morremos para o pecado. Não há jeito para aquele que está em Adão, vive a vida velha, não ser a morte. Morremos com Cristo, por isso Paulo escrevendo aos Romanos diz, o significado do batismo. Fomos sepultados com ele no batismo. Morremos para que o corpo do pecado seja desfeito e possamos receber o dom da vida e viver em novidade de vida é o um ensino claro do apóstolo Paulo portanto a morte de Jesus não apenas como acontecimento do passado mas uma experiência vivida hoje ao crermos em Jesus morre o velho Adão para surgir o um novo homem em Cristo e viver a nova vida de Cristo a vida cristã, discipulado com Cristo, não é uma pessoa se esforçando para ser cristão e fazer a vontade de Deus. A vida cristã é a vida de quem morreu em Cristo para o pecado, mas a ressurreição é necessária, porque ele venceu a morte. Se Jesus não tivesse vencido a morte, Nós não teríamos a possibilidade da nova vida, que é a vida ressurreta do Senhor, que é derramada em nós? Ele venceu a morte pela ressurreição? O Espírito não tinha sido dado ainda porque Jesus não tinha sido glorificado? E para que Ele fosse glorificado era necessária a sua morte em obediência ao Pai? Necessária a sua ressurreição E Pedro explicou isso no dia de Pentecoste Citando as escrituras do Antigo Testamento Jesus ressuscitou Nós não temos apenas a sexta-feira da paixão Nós temos o domingo de Páscoa Ressurreição do Senhor Aleluia E é por isso que podemos receber a vida nova E depois que Jesus ressuscitou ele apareceu aos discípulos durante 40 dias? Foi necessário esse período? E Lucas, no capítulo 1 de Atos, explica que durante 40 dias Jesus se apresentou vivo com muitas infalíveis provas e o tema de Jesus era o reino de Deus. E Lucas ensina em Atos 1,4: e comendo com eles depois da ressurreição, Determinou-lhes que permanecessem em Jerusalém Para receber a promessa que vocês já ouviram de mim, disse Jesus Porque João na verdade batizou com água Mas vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias Preocupados como estavam os discípulos com o reino terrestre de Israel Perguntaram, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E o Senhor disse, não compete a vocês saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E vocês vão ser minhas testemunhas, tantem em Jerusalém. Como em toda a Judéia e Samaria. E até os confins da terra. E Jesus reiterou a ordem. Permaneça em Jerusalém. E aí houve a ascensão de Jesus. Registrada em Atos capítulo 1. E o envio do Espírito Santo demorou ainda dez dias. E eles permaneceram em Jerusalém. E chegamos ao capítulo 2 de Atos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, isto é, naquele lugar, cenáculo, onde Jesus determinou que eles deveriam permanecer e esperar. De repente, veio do sol, do céu, um som, como de um vento impetuoso que encheu toda a casa. Não estava no templo de Jerusalém. Ele estava numa casa, num cenáculo. Stanley Jones comentando este texto bíblico, num de seus livros. Ele disse que o Espírito Santo, o acontecimento mais notável da história sagrada, da história bíblica, não aconteceu num templo, não aconteceu num lugar especialmente consagrado para o culto. Mas aconteceu numa casa. É provável que seja a casa de Maria, mãe de João Marcos, porque havia um grande cenáculo. E ele Stanley John disse: Aí o Evangelho, o reino de Deus, desprendeu-se dos lugares especialmente sagrados para centralizar-se no lugar universal de vida, numa casa. Atos 2 diz, e foram vistas línguas como de fogo, notem que aqui são figuras, e pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Quantas pessoas? Atos capítulo 1 informa que era cerca de 120 pessoas. E daqueles que permaneceram em Jerusalém, cumprindo a ordem do Senhor, todos foram cheios do Espírito Santo e nasce a igreja. A igreja no sentido bíblico de comunhão com Deus e comunhão com os outros, nasce no dia de Pentecostes, porque o Espírito Santo que foi enviado, uniu todos os que criam uns aos outros e uniu todos a Cristo, cabeça que estava glorificado nos céus. E quando foi que Cristo enviou o Espírito Santo? Pedro, na mensagem que ele transmitiu explicando os fenômenos de Pentecoste, ele chega no versículo 33 de Atos 2 e diz: Exaltado, pois, à destra de Deus, derramou isso que vedes e ouvis. É o Cristo glorificado à direita do Pai, depois de exercer o seu ministério no poder e unção do Espírito. Depois de morrer pelos nossos pecados, de ressuscitar para a nossa justificação, depois de dar instruções aos seus discípulos, ele ascendeu, subiu aos céus, foi glorificado à direita do Pai. É o Cristo glorificado que envia o Espírito Santo. E a partir do dia de Pentecostes, todos os que creem verdadeiramente em Cristo recebem o dom do Espírito são batizados no Espírito. O batismo com água é uma expressão desse batismo espiritual. O batismo com água, se não acontecer junto com o batismo espiritual, é uma cerimônia vazia. Por outro lado, todos que creem em Cristo e recebem o dom do Espírito querem ser batizados. Porque o sentido do batismo espiritual é este. Paulo na carta aos, primeira carta aos Coríntios 12, 13. Porque em um espírito, todos nós, ele está falando aos crentes, todos nós fomos batizados em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós que cremos em Cristo foi dado beber de um espírito. A realidade da nossa unidade em Cristo não é pelo fato de que pertencemos a uma mesma igreja, aceitamos as mesmas doutrinas. A realidade da nossa unidade em Cristo é que todos que cremos em Jesus temos o mesmo Espírito. O Espírito Santo. E Paulo na carta aos Romanos diz, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Isso é Pentecostes, que nós estamos celebrando hoje. E agora nós vamos ver como uma igreja local cheia do Espírito Santo, como ela vive e trabalha no poder do Espírito. A igreja de Antioquia surgiu como resultado de, do trabalho de missionários anônimos. Atos capítulo 11. Muita gente creu, a gente não tem o nome dos missionários que levaram o Evangelho à Antioquia. Foram aqueles que foram perseguidos, foram dispersos, perdão, pela perseguição que aconteceu em Jerusalém e por todo lugar onde iam pregando o Evangelho. Alguns chegaram a Antioquia, da Síria, cidade gentia, cerca de 300 quilômetros ao norte de Jerusalém. E muitos creram, a igreja de Jerusalém enviou Barnabé. E há esse testemunho lindo de Barnabé, em Atos capítulo 11. Porque ele era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E o trabalho cresceu tanto em Antioquia, que ele precisava de alguém para ajudar. E ele foi a Tarso. Buscar Saulo Saulo ficou cerca de 10 anos em Tarso Depois da sua conversão E os dois, Barnabé e Saulo Em Antioquia ensinaram numerosa multidão E quando chegamos ao capítulo 13 Já há uma igreja estruturada Com uma liderança forte Profetas e mestres o texto que lemos cita nominalmente cinco deles. E estes homens estavam servindo ao Senhor e jejuando quando ouviram o Espírito Santo falando com eles. Então, a primeira marca e característica de uma igreja que vive no poder do Espírito e age no poder do Espírito é uma igreja que adora. Eu não combinei as músicas com rocha para esse culto. Mas nós começamos assim. Adoração. A morte de Jesus rasgou o véu. E nos dá direito a entrar no santo dos santos. Não é preciso mais aquele santuário lá do templo de Jerusalém. Ele não existe mais aquele templo. Nem do tabernáculo. Porque Cristo abriu as portas. E hoje nós... Pelo novo e vivo caminho. Que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua morte. Nós podemos entrar, e diz o autor aos hebreus, capítulo 10, versículo 19, com ousadia na presença do Senhor para adorá-lo. E adorá-lo em espírito e em verdade. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, ele diz e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução a problemas é provável que Paulo tinha em mente quando escreveu isso o culto do Deus Baco o Deus do vinho os devotos de Baco entendiam que quando tomavam bastante vinho eles entravam em êxtase e comunicavam-se com seu Deus e que Paulo está dizendo é não é por aí não vos Embriagueis com vinho, não é esse o nosso culto. Mas enchei-vos do Espírito. Esse verbo enchei-vos, encher, que está aqui, no grego ele está no particípio presente, ou no nosso gerúndio, que mostra uma ação contínua. Esse verbo está na voz passiva. Então uma tradução mais literal seria assim, deixai-vos encher continuamente pelo Espírito Santo. E quando estamos cheios do Espírito Santo, a primeira expressão da nossa vida é adoração. Enchei-vos do Espírito é um verbo no imperativo em grego, no particípio presente, ação contínua, passiva. Isto é, nós somos cheios do Espírito que vem a nós. Deixai-vos encher continuamente pelo Espírito. E aí nos versículos 19, 20 e 21, ele tem três verbos no gerúndio. Versículo 19, versículo 18. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais louvando de coração ao Senhor quando ficamos cheios do Espírito Santo ele nos leva à adoração e note que Paulo aqui não está falando a um culto individual ele está, ele está referindo a um culto comunitário falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais louvando de coração o Senhor e quando nós fazemos isso, temos experiências contínuas e renovadas da presença e ação do Espírito. O versículo 20, versículo 18, tem cheios do Espírito, versículo 20, dando por tudo graças a nosso Deus e Pai, em nome de Jesus. Cheios do Espírito Santo, nós temos a capacidade de perceber em tudo a mão do nosso Deus soberano. E de, e de dar graças por tudo a nosso Deus e Pai. E o verbo está também no nosso gerúndio, dando graças, uma ação contínua. O culto não se restringe a celebrações num local determinado, mas o culto é uma atitude permanente, diária, constante na vida do crente. E à medida que damos graça por tudo, nós ficamos cheios do Espírito e o nosso culto torna-se vivo e real. Mas o versículo 21, voltamos ao 18, enchei-vos do Espírito. Versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Quando estamos cheios do Espírito Santo, nós entendemos que, entendemos que não podemos ser crentes sozinhos. Às vezes eu ouço a pessoa dizer, eu sou a igreja, você é a igreja. No sentido de compromisso, essa afirmação está correta. Mas eu não sou crente sozinho. A experiência é na comunhão do corpo de Cristo. O Espírito Santo está presente. Ele ministra a mim através do meu irmão em Cristo. Eu ministro ao irmão, o Espírito Santo ministra ao irmão através da minha vida. E quando estamos cheios do Espírito Santo, nós nos submetemos uns aos outros no temor de Cristo. E aí o Espírito Santo ministra ao irmão por meu intermédio, o irmão ministra a minha vida por intermédio do irmão. E todos nós ficamos cheios do Espírito. A, igreja de, a liderança da igreja de Antioquia adorava a Deus com jejuns e uma liderança que adora a Deus no poder do Espírito leva toda a igreja a viver esta realidade adoravam em jejum a palavra lá servindo ao Senhor não é a tradução da palavra do verbo diaconém que surge daí a, a palavra diácono é o verbo que tem a mesma origem da palavra liturgia, que no Novo Testamento sempre se relaciona à adoração e ao culto que nós prestamos a Deus. Então aquela liderança, ela estava adorando. Eles estavam praticando uma liturgia entre eles quando o Espírito Santo se manifestou falando com eles. Que sonho! Mas isso pode ser a realidade hoje. Adoração Jejuavam O jejum não era um sacrifício para alcançar benefícios O jejum era a expressão de que A fome de Deus que eles tinham A presença ação do Espírito Santo Suplantava fome e sede De comida e bebida De fato, Romanos 14:17 17 diz Porque o reino de Deus não é comida e bebida mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Essa igreja nos ensina que adoramos a Deus em espírito e em verdade, quando isso é feito no poder do Espírito Santo. Mais uma outra segunda lição. O que é que o Espírito Santo falou? E, jejuando e orando, disse-lhes o Espírito Santo, separai-me a Saulo e a Barnabé para a obra a que os tenho chamado. E o texto diz, então, jejuando e orando e impondo sobre ele, as mãos os despediram. Se a primeira lição é que pelo poder do Espírito que nós adoramos verdadeiramente a Deus... É pelo poder do Espírito que nós encontramos o nosso lugar e a nossa função no corpo de Cristo. O Espírito Santo falou com a liderança de uma igreja. A liderança testificou. Deus, o Espírito Santo já havia chamado, mas agora é a igreja local que separa. E a liderança da igreja que ora, que impõe as mãos e que envia... Isso mostra, irmãos, que a nossa missão e todo o nosso ministério ele é feito na comunhão do corpo de Cristo. É na comunhão dos irmãos e sob a autoridade de uma liderança espiritual que somos chamados, separados e enviados num ambiente de jejum e oração. Eu tinha preparado algo mais, mas o tempo não permite. Todos nós temos dons e ministérios no corpo de Cristo. Escrevendo aos Romanos capítulo 12, Paulo diz que o corpo é um, mas tem muitos membros. Assim também nós, conquanto muitos, nós somos um só corpo em Cristo. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, ele agora elenca alguns dons e como deve ser exercido. Paulo usa o corpo como figura da unidade, somos um corpo em Cristo. Da diversidade, o corpo tem muitos membros e não existe nenhum membro no corpo humano sem função. E se entendermos bem o que Paulo está escrevendo, assim como no corpo não há nenhum membro sem função, no corpo vivo de Cristo não há nenhum crente sem dons e ministérios. E é pelo poder do Espírito Santo que nós discernimos, descobrimos e exercemos a função no corpo. Todos nós temos a mesma posição no corpo. Somos servos. E se somos servos, nós desempenhamos a função que o cabeça do corpo, governo do corpo, Cristo, orienta e determina. Eu li um livro muito interessante de Moltmann, um teólogo alemão. O título do livro é este, Igreja Força do Espírito Santo. E nesse livro ele diz que não existe dons, ministérios, um mais importante do que o outro. O meu ministério pastoral não é mais importante que o ministério dos irmãos mais humildes da Igreja Corpo Vivo de Cristo. Ele, nesse livro, fez uma afirmação que me impactou. Ele disse que todos os dons e ministérios são igualmente importantes. E ele ilustra. A agulha nas mãos de Dorcas tem a mesma importância da palavra na boca do apóstolo Pedro. E com essas palavras nós queremos incentivar a todos os irmãos para que crendo em Cristo e tendo o Espírito Santo para que no ambiente de adoração de louvor, de gratidão e de submissão mútua, possamos descobrir e exercer os nossos dons a nossa função no corpo. Mas além, a igreja diante o que nos ensina que além de adoração, em espírito em verdade ser resultado do poder do espírito. A descoberta e a exersão o exercício da nossa função ser também obra do Espírito Santo, porque são os dons do Espírito que nos habilitam para ministérios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 2, 7, porque a manifestação do Espírito, o dom do Espírito é concedido, preste atenção, irmãos, todos vocês que me ouvem, que são minhas ovelhas, a manifestação do Espírito, o dom do Espírito é concedido a cada um, não fica ninguém de fora visando um fim proveitoso. E depois de elencar nove dons, no versículo 11, Paulo conclui: Mas é um só e o mesmo Espírito que realiza todas estas coisas, distribuindo individualmente. E preste atenção, minhas ovelhas, a cada um, individualmente, como ele quer. Não é como eu quero, é a minha inserção no corpo. É a minha obediência à cabeça do corpo Cristo que me leva a descobrir o meu lugar e a minha função no corpo de Cristo. Mas além da adoração que é feita no poder do Espírito, além da descoberta e exercício da função no corpo ser pelo poder do Espírito, também o envio e a direção é do Espírito Santo. Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, os líderes da igreja diante, o que jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. E você chega no versículo seguinte e diz, enviados, pois, pelo Espírito Santo. Como comunidade de adoração, a igreja reconhece, ordena e despede todos para a obra missionária. O Espírito Santo envia e dirige a todos nós no trabalho. E aqui, quando a gente fala em ministério, enviados, a gente pensa apenas em missionários profissionais. Mas todos nós somos chamados e somos enviados. João 20, 21, Jesus está com os seus discípulos depois da ressurreição. Ele tem essa afirmação, assim como... O Pai me enviou, eu também vos envio. Em João 17, 18, ele diz. Como tu me enviaste, eu também os envio ao mundo. E não está falando só dos apóstolos. Porque recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas. A partir de Jerusalém até os confins da terra foi dita a todos aqueles que permaneceram no cenáculo, cerca de 120 irmãos, a célula máter da igreja cristã. Todos somos chamados, vocacionados enviados. A doutrina bíblica que ficou muito clara pelos reformadores é que todos os cristãos são chamados. Jean-Jacques Fonaume, eu tive o privilégio de conhecê-lo na década de 60. Num de seus livros, ele diz: Todos os cristãos são chamados e enviados por Cristo. Ele diz: O nosso batismo é a nossa ordenação para o ministério. Todos. E aqui quero exemplificar com Ananias. Quem era Ananias? Um discípulo do Senhor. Jesus já tinha se manifestado a Saulo no caminho de Damasco, mas deu essa orientação a Saulo. Entra na cidade e lá eles te dirão o que te convém fazer. Eles, os discípulos dele em Damasco, a igreja em Damasco, que é representada por um discípulo. Quem era Ananias? Tudo o que sabemos de Ananias é que ele era um discípulo. Como eu sou discípulo de Jesus, você é discípulo de Jesus? E foi um discípulo. É provável que no momento de oração disse, Ananias, vai lá, dê o nome, dê o endereço certinho, tem uma pessoa, vai lá ministrar. Ananias resistiu, este homem prende os crentes, diz, vai, este homem vai ser um vaso escolhido. E Ananias foi, foi enviado por Jesus, membro do corpo, mero discípulo, como você, como eu, foi e quando ele chegou na casa de Judas, disse, Paulo, Saulo, irmão, que coisa maravilhosa. Irmão, ele ministrou, Saulo foi curado da cegueira, levantou, foi batizado, ficou cheio do Espírito Santo. E logo a seguir, o texto informa que ele já fazia discípulos em Damasco. Ananias, um simples discípulo enviado. Eu listei aqui alguns exemplos, não tenho tempo. Mas um advogado, companheiro meu no, no trabalho de uma das igrejas, ele me contou uma experiência linda. Ele tinha como cliente um empresário muito bem sucedido na cidade. Eles fizeram uma viagem para audiência. E naquela viagem, ele começou a falar para conversar com seu cliente dizendo o que é uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Deus dirige em todos os detalhes e o poder de Deus e a glória de Deus se manifesta numa vida assim obediente. A conversa foi tão interessante que eles não conversavam sobre a audiência que eles teriam na cidade vizinha. Mas ele me dizia, a solução era um acordo, parecia impossível porque a outra parte estava resistente. E quando chegaram, não tiveram tempo de conversar sobre aquela causa, a outra parte procurou, propondo um acordo. E naquele momento, reunidos, o problema foi resolvido. Quando chegou na hora da audiência, já tinha um acordo. A questão foi resolvida. E na viagem de volta, continuou a conversa. Aquele homem ficou profundamente impactado. Como é que é mesmo esse negócio de uma vida que é dirigida por Espírito Santo, por Deus em cada detalhe? E aquele irmão em Cristo continuou o seu trabalho. Aquele cliente dele, além de cliente, tornou-se seu irmão em Cristo. E quando ele me contava essa experiência, ele já tinha sido batizado e integrado na comunhão da igreja. Todos nós somos chamados aonde o Senhor nos coloca empresários, empregadores, empregados, profissionais liberais, médico, advogado, dentistas, né? eu tenho dois aqui, odontólogos na minha frente, são chamados e tem um campo missionário. E quando é o Espírito Santo que chama, que separa, guia, não perde tempo, não desperdiça energias, e a obra de Deus é feita... Pela igreja. Isso é evangelização. Mas, eu vou encerrar. Além de, é seguir nos ensinar que é pelo poder do Espírito que nós adoramos. É pelo poder do Espírito que descobrimos e exercemos a nossa função no corpo. É pelo poder do Espírito que somos enviados. É no poder do Espírito que nós evangelizamos com eficácia. O texto narra a continuidade da viagem. Eles estavam atravessando a ilha de Chipre e chegaram a um lugar chamado Pafos, e encontraram um judeu chamado Bar Jesus, que era mágico, falso profeta. E esse judeu, mago, falso profeta, estava com Limas, aliás, perdão, estava com Sérgio Paulo. Procúncio. e Lucas informa, era um homem inteligente ele chamou o Saul e Barnabé e procurava ouvir diligentemente a palavra de Deus mas Elimas, o Bar Jesus, o falso profeta, o mago procurava afastar da fé o proconso foi nessa hora que o texto diz Saulo cheio do Espírito Santo Meus irmãos, a obra de Deus Nós só fazemos quando estamos cheios do Espírito E já vimos em Efésios 5, 18 a 21 Que nós podemos continuamente estar cheios do Espírito Saulo cheio do Espírito Santo Olhou para aquele falso profeta Um judeu chamado Bar Jesus Diz, ó oh, filho do diabo de todo engano até quando você vai perverter os retos caminhos do Senhor? Eis aí a mão de Deus sobre você, você vai ficar cego, sem ver a luz do sol. Veio sobre ele escuridade. Ele procurava alguém à sua volta para que o guiasse pela mão. Qual foi o resultado? O texto lido em Atos 13 diz: então. O proconso Sérgio Paulo, maravilhado, creu na doutrina do Senhor. Eu tinha uma ovelha, uma pessoa muito simples, não tinha visibilidade, não tinha nenhum cargo importante na igreja. Ela tinha mudado para uma região da cidade e ela me procurou e disse, pastor, nós precisamos de abrir um trabalho lá. Eu falei, é fácil, nós já temos a missionária. Eu falei, mas quem? A irmã. Ela falou, pastor, eu não tenho capacidade. Eu falei, eu também não tenho. Nós somos iguais. Paulo escreveu que a nossa capacidade vem de Deus. Eu vou orar pela irmã. E na época eu chamei alguns oficiais da igreja. E oramos e impusemos as mãos. Eu disse para ela. A irmã vai no poder de Deus, do Espírito Santo. E eu deleguei a minha autoridade pastoral para a irmã. Se a irmã entrar numa casa e falar de Jesus e tiver que orar por alguém, é como se eu estivesse entrando por intermédio da irmã. Ela era uma ovelha obediente. Apesar de todas as minhas fraquezas, ela reconhecia a minha autoridade espiritual. Depois de alguns dias, eu estava no gabinete pastoral e ela chegou. Eu abri a porta, ela sentou-se à minha frente e desciam lágrimas dos seus olhos. Eu disse, algum problema, irmã? Disse, não, pastor. É que funciona. <risos> Como? É, eu comecei a visitar as pessoas. Eu fui chamada para orar numa casa. A família enfrentava problemas complicadíssimos. E eu não vi o que podia fazer, comecei a orar. E agora um pouco de brincadeira... E ela orou, eu sei, presbiterianamente. Ela orou com a sobriedade de um presbiteriano. E enquanto eu orava, pastor, eu discerni que o problema ali era espiritual. Eu me lembrei que a capacidade vem de Deus, é o Espírito Santo que opera. Eu dei uma ordem em nome de Jesus. E a pessoa foi liberta da possessão demoníaca. E o pastor está convertendo a família inteira. As lágrimas daquela irmã não eram por causa de problemas, eram lágrimas de alegria. Porque ela percebeu que quando somos enviados, dirigidos pelo Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo que opera independente da minha capacidade, da minha posição. E muitas pessoas se converteram por intermédio do ministério daquela irmã. Ao dizer estas palavras, eu estou incentivando a todos para que nos deixemos ser separados pelo Espírito, para que descubramos a nossa função no corpo, para que, ao sermos enviados pelo Espírito Santo, sejamos testemunhos aonde Ele nos colocar, na certeza de que é o poder dEle que se manifesta e a obra é feita. É o poder do Espírito Santo enviado no dia de Pentecoste, no nascimento da igreja. Agora eu vou terminar voltando a Zacarias. O que é esse grande montanha diante de Zacarias? E não é por força nem por violência. Não é pelo poder de exércitos, nem pelo poder da cultura de alguém, nem pelo poder da personalidade magnética de alguém. É pelo meu espírito que essa montanha vai se transformar numa planície. Eu encerro contando um testemunho pessoal. Em maio de 2019, eu vim aqui para pregar num culto em que a igreja estava conferindo o título de presbítero emérito ao nosso irmão Onésimo. Eu fui surpreendido um dia antes com o desafio do conselho para vir para cá. Era tudo fora de lógica. E a hora que veio o desafio eu Pensei comigo, não, tem, não faz sentido Mas Surgiu uma ideia E se for missão E se eu estiver enviando Aí eu pedi para o conselho E o presbítero Morosini está aqui A Denise hoje está, é a diaconisa de plantão E o Morosini está junto com ela E o Morosini que era o vice-presidente do conselho Eu disse, eu preciso de um mês Para discernir esse negócio Ele falou, o senhor tem um mês eu precisava de discernir. Bem, claro, eu não falei isso com a minha esposa. Eu já sabia qual seria a resposta dela. Ela é muito sensata. Eu já sabia qual seria a reação dela. No dia seguinte, após o culto, aquele culto tão bonito, o presbítero Onésimo recebeu o título de presbítero emérito da igreja, eu estava cumprimentando os irmãos à porta do templo. Alguns tinham sido minhas ovelhas no passado. Eu senti muita alegria ao cumprimentar aqueles irmãos. E me veio uma palavra, Caleb. Eu falei, Caleb, não é possível? Eu ia completar 80 anos de idade? Caleb, quando tinha 40 anos, foi enviado para espiar a terra. Só ele e Josué ficaram firmes. Vamos que Deus vai nos dar a terra. Os demais... E o povo todo foi contaminado pelos dez espias. Só Caleb e Josué ficaram firmes. E aí Moisés fez uma promessa para Caleb: quando Israel conquistar a terra, isso não era questão de se conquistar. Quando Israel conquistar a terra, aquele monte que você viu com aqueles gigantes vai ser a tua possessão. 40 anos de peregrinação pelo deserto não foi fácil. Mas cinco anos de lutas e batalhas não foi fácil. Caleb já tinha chegado aos seus 85 anos de idade. Quando chegou o momento, ele procurou Josué, foi o seu companheiro, 45 anos antes. E disse: Josué, você se lembra? Quando espiamos a terra e os demais espias desanimaram o povo, nós ficamos firmes em seguir o Senhor. O Senhor prometeu. Dar o lugar onde meus pés pisaram naquela ocasião. Chegou a hora. Me dá esse monte. Lá estão os gigantes. O gigante continuava lá. Mas se Deus está comigo, eu vou desalojar esses gigantes do monte. Enquanto eu estava preparando essa mensagem. Há uma montanha diante de, de Zorobabel. Mas não por força e violência, mas pelo meu espírito essa montanha vai se transformar numa planície continuei o mês buscando sinais de Deus até que entendi que ia vir e aquela mensagem não saiu Caleb há montanhas há gigantes na montanha e não por força nem por violência mas pelo Espírito Santo os gigantes serão desalojados. A terra será conquistada. O nome de Deus será glorificado. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. É lâmpada para os nossos pés. É luz para os nossos caminhos. Pedimos, Senhor Pai, que todos nós sejamos renovados pelo Espírito Santo que foi enviado no dia de Pentecostes e que a partir daí não saiu mais. Porque apesar de todas as lutas, as portas do inferno não prevalecem contra a tua igreja. Por isso chegou até nós. E agora, Pai, recebemos esta rica herança. Nós pedimos ao Pai que os nossos corações tenham mais sede de ti. Mais sede da presença e ação do Espírito Santo. Mais fome e sede do que fome e sede de comida. E por isso abençoa-nos, ó Deus, nos 21 dias de jejum e oração que vamos começar amanhã. Senhor, ouça dos céus o clamor do Teu povo, e que o poder que foi derramado por intermédio do Teu Santo Espírito, e que levou a igreja à primeira colheita depois da mensagem de Pedro, cerca de quase 3 mil pessoas aceitaram o Evangelho e se comprometeram com Cristo. Nós pedimos ao Pai que Tu te manifestes agora de tal maneira que neste poder, não por força, nem por violência, não na força humana, não no poder da, da convicção humana, mas pelo Espírito, possamos conquistar a montanha, desalojar os gigantes e testemunhar que só Tu és Deus. E que o que aconteceu no dia de Pentecoste continua hoje e vai continuar até a volta de Jesus. Que nós sejamos dignos desta herança e deste legado tão precioso que nos foram dados pelos nossos antepassados na fé. Oramos em nome e por amor de Cristo. Amém.